0: 대한 조리복을 입고 하루종일 주방에서만 일을 하다가 낯선 마이크 앞에 얘기를 하려니 좀 어색하네요. 심야 라디오 dj 를 부탁해 오늘 dj 를 부탁받은 저는 조석동 입니다. 곡으로 임창정의 슬픈 연가 들으셨고요. 안녕하세요. 심야 라디오 DJ를 부탁해 1일 DJ를 맡은 조석동입니다. 저는 대기업 단체 급식 조리실장으로 근무하고 있으며 결혼을 해서 지금은 두 아이의 아빠로 열심히 살고 있습니다. 결혼 전 연애 시절 지금은 아내가 된 여자친구가 인터넷 음악방송 DJ로 진행을 맡고 청취자로서 제 아내의 방송을 제가 새벽까지 듣 다가 잠든 생각이 나네요. 오늘은 청취자가 아닌 DJ로서 진행을 하게 되니 감회가 새롭습니다. 첫 곡으로 들려드린 슬픈연가는 제가 중학교 3학년 때쯤 나왔던 정우성, 고소영, 주연의 영화 비트 OST입니다. 아마 남자분들은 누구나 한 번쯤 다 보셨던 영화였을 겁니다. 저도 그 시절 잠깐 반항을 하면서 들었던 기억이 납니다. 그렇다고 뭐 영화에서 나오는 것처럼 그런 반항은 아니고요. 소심하게 살짝 조금 했습니다 그때가 중학교 3학년 겨울방학 때 공부는 하기 싫고 돈이나 은돈 벌어볼까 싶어서 친구 셋이 모여 각자의 비상금을 털어 군고구마통을 샀어요 그때가 아마 15만원 정도 주고 구입했을 겁니다 군고구마 사세요 따뜻한 군고구마 있어요 하며 장사를 해보았지만 싼 가격에 고구마를 구하지 못하여 하루 팔면 그 다음날 고구마 살 돈밖에 안 남더라고요. 그리고 뗄감조차 구할 수 없었어요. 그러다 보니 장사를 시작한 지 이틀 만에 접어야 했습니다. 참으로 귀엽고 철딱선이 없는 시절이었습니다. 군고구마가 나올 계절이 되니 그때 생각이 나네요. 노래 듣겠습니다. 터보의 해상. 함께 하신 곡은 터보의 해상이었습니다 아이들은 아직 어려서 집에서 TV 시청을 거의 하지 못하는데요. 왜 아이들이 어리다고 TV 시청을 못하냐고요? 퇴근하고 집에 오면 일단 몸으로 놀아줘야 되고요. 목욕시키고 책 읽어주고 이러다 보면 잘 시간이더라고요. 아무튼 가끔 TV나 인터넷을 보면 여기저기 요리하는 남자 일명 셰프라고 하는 분들이 많이 나오시더라고요. 많은 이들에게 편안하고 자연스럽게 조리사라는 직업을 알려지면서 관심을 가져주시니 저도 같은 조리를 하는 한 사람으로서 너무 반가운 반면 TV 속에 나오는 멋진 셰프의 모습은 전부가 아니라는 말씀을 드리고 싶습니다. 제가 교회를 다니고 있는데 교회의 중등부, 고등부 학생들이 어떻게 하면 조리복을 입고 호텔에서 요리할 수 있는 그런 멋진 조리사가 될수 있냐고 많은 자문을 구하기도 합니다. 아마 그 학생들은 대부분이 TV 속에 나오는 멋진 셰프의 모습을 보고 조리사의 꿈을 꾸고 있는 게 아닌가 하는 생각도 듭니다. 하지만 흰 조리복만 입는다고 유명한 조리사가 되는 건 아닙니다. 하루 종일 서 있어야 하고 힘쓰고 남들 쉴때 일하고 밤늦게까지 개인적인 스케줄을 잡기엔 부족한 점이 많습니다. 저도 조리실장이 되기까지 10년이라는 시간이 걸렸습니다. 고등학교 2학년 때 진료를 조리사로 선택하고 군대를 가기 전까지 관련 학과, 대학교를 다니면서 조리 관련 자격증도 취득하고 주말에는 이태리 레스토랑, 패밀리 레스토랑, 부페등 알바를 하면서 조리사의 꿈을 키워나갔지만 현실은 제 생각과 계획대로 그렇게 만만하지 않더군요. 대학교 졸업을 하고 서울에 있는 유명한 이태리 레스토랑에서 막내 조리사로 지내고 있을 때였습니다. 그때가 아마 크리스마스 이브날이었죠. 저녁 9시에 일을 마치고 강남 한복판을 일에 지쳐 걸어가면서 사람들의 모습을 보니 다들 웃으면서 행복하며 축제 분위기를 즐기고 있더라고요. 그때 생각했습니다. 나는 내가 좋아서 택한 직업인데 왜 지금 나는 행복하지 않을까? 나도 남들 쉴때 쉬고 일찍 출근해서 일찍 퇴근하고 저녁 시간을 여유롭게 지내고 싶다라는 생각이 들었습니다. 그래서 그 다음 날 바로 다니던 레스토랑에 사표를 내고 대기업 단체 급식 조리사가 되기로 마음을 먹고 취업 준비를 열심히 하여서 현재 다니고 있는 대기업에 합격하여 10년이 지난 지금까지 성실히 직장 생활을 하고 있습니다. 아무튼 조리사라는 직업을 꿈을 가지고 계신 분들은 조리사도 어느 곳에서 일을 하냐에 따라 작업 환경이 다 다르니 나에게 맞는 곳을 찾아 꿈을 이루시길 바랍니다. 이번 들으실 노래는 백천강 화장을 고치고 그리고 정준일 너에게. 백천광 화장을 고치고 정준일 너에게 두곡 듣고 오셨습니다. 정준일 너에게는 제 고등학교 동창인 천명준님께서 박효현님이 좋아하는 노래라고 신청해 주신 곡이고요. 늘 아끼고 사랑하겠다고 변함없이 너에게 올인한다고 전해달라고 하셨습니다. 여러분들은 어떤 취미를 가지고 계신가요? 취미가 있으면 하루하루 인생을 파이팅할 수 있고 또 긍정적인 마인드를 가질 수 있는 근원이 되는 것 같아요. 저는 취미생활로 산악자전거와 캠핑을 다니고 있습니다. 산악자전거를 얘기하자면 산악자전거를 탄 지는 8년 정도 됐고요. 매일은 아니지만 일주일에 2, 3일 정도는 자전거를 타고 출퇴근을 하고 있습니다. 주말에는 동호회 회원들과 자전거를 타고 산에 갑니다. 저희 산악자전거 타는 사람들은 어디를 가든 환영을 받지 못하더라고요. 그렇다고 도로로 나가서 타면 자동차 운전을 하시는 분들께서 인도로 다니지 왜 위험하게 찻길로 다니냐며 클락션을 빵빵거리고 지나갑니다. 또 인도로 행하고 지나가면 지나가는 행인들이 눈살을 찌푸립니다. 인도마다 자전거 도로가 다 설치되어 있는 건 아니기 때문에 참으로 불편할 때가 많습니다. 도로 교통법상 자전거는 이륜차에 속하기 때문에 도로의 끝자선의 3분의 1은 자전거가 다닐 수 있는 도로라고 하는데 그 중요한 사실을 자전거를 타지 않는 운전자분들은 다들 모르시더라고요. 그래서 항상 방어운전을 하며 자전거를 타고 있습니다. 올해 70주년 8.15 강복절 기념으로 동호회 회원들과 함께 수원에서 임진각까지 왕복 약 200km의 거리를 12시간을 걸쳐 라이딩을 하고 왔는데요. 거의 수원에 돌아왔을 때쯤 팔다리가 너무 아파서 포기하고 싶었지만 다른 분들은 힘든 내삭 하나도 안 하시더라고요. 그래서 저도 이를 악물고 끝까지 참고 복귀를 한뒤 물어봤습니다. 엉덩이랑 팔다리 안 아프세요? 하시는 말씀이 어떻게 안 아플 수가 있냐. 다들 똑같이 아프다. 하지만 나 혼자가 아니라 여럿이 움직이기 때문에 다른 사람에게 피해를 안 주려고 끝까지 참고 온 거다. 라고 하시더라고요. 모든 일에 있어서 내가 힘들면 다른 사람들도 똑같이 힘들 것이다. 하지만 끝까지 포기하지 않고 모두가 힘들어 할때 조금만 더 힘을 내어 남들보다 열심히 하면 힘들게 노력한 만큼 그만한 대가가 있을 거라는 말을 말이 제 마음 깊숙한 곳까지 스며들었습니다. 여러분도 끝까지 아자아자 파이팅 하셨으면 좋겠습니다. 다음 들으실 곡은 사랑스러운 저희 아내가 신청한 박학기 비타민. 에픽카이와 유나가 같이 한 우산입니다. 여러분께서는 지금 심야 라디오 DJ를 부탁해를 듣고 계십니다. 이 시간 1일 DJ를 맡은 저는 조석동입니다. 조금 전 들으신 곡은 박학희의 비타민 에피카이 윤화의 우산이었습니다. 제게는 눈에 넣어도 안 아픈 4살 딸아이와 2살 된 아들이 있습니다. 한 번은 저희 딸아이가 폐렴으로 대학병원에 4일 정도 입원했었는데요. 매일 같이 낮에는 병원으로 할머니 할아버지 이모가 와서 함께 놀아주고 저녁이 돼서 집으로 갈 때쯤이면 저희 딸 아이가 왜 나랑 엄마만 놔두고 집에 가느냐 나도 집에 데려가달라면서 울더라고요. 손에는 주사늘을 꽂고 조그만 침대에 누워 울고 있는 아이의 모습을 보니 마음이 많이 아팠습니다. 주말이 되어서 저도 아이의 병실을 찾아가 아이와 함께 복도를 산책하곤 했는데요. 저희 딸 아이가 방송에 자기 이름이 나오면 굉장히 좋아하고 어깨를 으쓱할 것 같아서요. 이 자리를 빌어서 아이들에게 짧게 한마디 하겠습니다. 사랑하는 민서야, 연우야. 아빠 TV는 아니지만 라디오 나왔다. 지금처럼 늘 건강하고 서로 아껴주고 사이좋게 잘 지내길 바래. 아빠랑 엄마에겐 너희들이 비타민인 거 알지? 사랑한다. 노래 듣겠습니다. 리즈 그댄 행복에 살 텐데. 여러분들은 생활의 활력소가 되는 건 무엇인가요? 음식 얘기가 나와서 말인데요. 다들 장어 좋아하시나요? 주변에서 우리가 흔히 접하는 건 대부분 민물장어인데요. 하지만 비싼 가격 때문에 매식 메뉴로 정하기는 부담스럽죠. 지금 제가 여러분께 소개해드리려고 하는 건 민물장어는 아니지만 맛과 영양적인 부분에서 절대 지디지 않는 바다장어인데요 민물장어는 양식이고 바닷장어는 자연산이고 그때그때 그때 시세가 다르기 때문에 여름보단 겨울에 조금 더 저렴하게 구입할 수 있어요. 통영에서 갓 잡은 장어를 저희는 오븐에 구워 제가 만든 특제소스와 함께 곁들여 먹으니 다들 엄지를 척척하시며 맛있게 먹었습니다. 꼬리와 머리 부분은 푹 끓여서 탕으로 먹으면 뽀얀 국물이 우러나는데요. 이만한 보양식도 없는 것 같습니다. 아이들도 무척 잘 먹어서 저희는 자주 장어를 시켜 먹는데요. 흔히들 바다장어라고 하면 포장마차에서 파는 작은 곰장어를 생각하시는데요. 곰장어는 작고 장가시가 많은 반면 제가 앞에서 설명드린 장어는 붕장어라고 민물장어보다 크고 제 생각이지만 육즙과 맛이 민물장어보다 나은 것 같습니다. 여러분도 꼭 한번 드셔보세요. 노래 한곡 듣고 오겠습니다. 제가 일일 DJ를 한다고 하니 항상 저제 뒤에서 저를 누구보다 응원해 주시고 챙겨주시는 저희 장모님께서 평소 좋아하시는 노래를 한곡 신청해 주셨습니다. 준비한 곡은 이선희 2년입니다. 이선희의 인년 함께 들으셨습니다. 요즘 예능 프로 중 진짜 사나이라는 프로가 있는데요. 볼 때마다 옛날 추억이 생각나더라고요. 훈련소 때 6주 동안 신병 교육을 받을 때였습니다. 저녁 식사를 마치고 물을 마시고 있는데 배식을 하고 남은 동그랑땡이 보이는 거예요. 순간적으로 저도 모르게 배고플 때 동기들과 같이 나눠 먹으면 좋겠다고 생각이 들어서 양쪽 주머니에 가득히 동그랑땡을 넣어 내무반으로 달려갔죠. 내무반에 들어서자마자 간물대 서랍 봉투, 편지 봉투 안에 제 동그랑땡을 넣고 그 편지 봉투를 책 밑에 숨겨 놓았습니다. 그런데 갑자기 방송으로 내무반 치식물 검사가 있을 예정이니 3내무반 인원들은 4내무반으로 4내무반 인원들은 3내무반으로 이동하여 시식물을 발견하면 전화통화 포상을 준다고 검사를 시시하라는 내용이었습니다 제 동그랑땡을 따로 선보 시간도 없이 조교, 조교들의 통제로 각각 다른 내부만으로 들어가 시식물 검사를 하고 저희 내부만으로 들어왔는데 제 눈앞에 펼쳐진 건 누가 던졌는지 내부만 바닥에 널브러져 있는 동그랑땡과 기름, 모든, 기름 묻은 편지 봉투였습니다 조교 왈 누구시야? 나와! 183번 훈련병 조석통, 제 동그랑땡입니다. 하늘 일과 동시에 제 멱살을 잡고 어찌나 욕을 하시던지 그때 제 모습은 참으로 비참했습니다. 군대가 뭐라고 다시 겁빠진 동그랑땡을 먹겠다고 행복해하며 가지고 와서 이런 일을 벌이다니 그때부터 저의 별명이 생겼는데요. 그건 바로 기름 묻은 편지 봉투였습니다. 이 일로 저희 내부반이 저 때문에 일주일 동안 한 시간씩 얼차대를 받았던 가슴 아픈 추억이 있었습니다. 이처럼 옛날의 추억을 생각해보면 저 때가 좋았는데 그때처럼 재밌게 지내고 싶다 하는 생각이 들더라고요. 별것 아닌 것 같은 오늘도 오랜 시간이 지나고 나서 다시 뒤돌아보면 지금처럼 또 생각나겠죠? 더 의미 있고 좋은 추억을 만들기 위해 하루하루 힘차게 아자아자 파이팅! 하는 여러분이 되시길 바랍니다 노래 한곡 듣고 올게요 싸이의 아버지 싸이의 아버지 듣고 오셨습니다. 제가 아버지가 되니 많은 걸 느끼게 되네요. 제가 살면서 아버지 어머니께 사랑한다는 말 못했지만 오늘은 사랑한다고 전해드리고 싶고요. 항상 건강하고 우리 민수와 연우가 다클 때까지 친구가 되어줬으면 좋겠습니다. 서툰 말솜씨로 여러분들과 함께 하다 보니 어느덧 마칠 시간이 됐네요. 많이 부족하지만 이렇게 좋은 기회가 생겨서 저에게는 먼 훗날 꺼내보고 싶은 좋은 추억이 될것 같습니다. 심야 라디오 DJ를 부탁해 오늘의 일일 DJ 조속동 이만 물러가도록 하겠습니다. 마지막으로 준비한 곡은 영화 그랑프리 OST 중 김태희 양동근의 웃어요 준비했습니다. 지금까지 함께해 주신 여러분 감사드립니다. 편안한, 편안한 밤 되세요.